0: Добрый вечер, здравствуйте. Мы продолжаем наши уроки о вопросах злословия. Сегодня у нас 23-й урок, и поскольку в предыдущих уроках мы немножко, называется, учили в углубленном таком стиле, сегодня мы немножко изменим форму. И... Немножко начнем с легкого такого вопроса. Однако идея, которой я хочу сейчас заняться, это определить очень важное основоположение или очень, очень важную идею, которая нам в дальнейшем очень сильно поможет вот в нашем изложении основной нашей части и в вопросах, и, и, и во второй части наших уроков. Мы определяем сейчас одну очень важную идею и основоположение, которая в дальнейшем будет более четко сформулирована. Начнем с истории. История... Назовем ее «История про Яшу и Абрашу». Так я ее назову. История имела место в действительности в израильской армии. Поскольку она требует немножко понимания особенностей израильской ментальности, я ее немножко адаптирую на более понятный лад. В любом случае, история про Яшу и Абрашу из, из из израильской армии. Яша. Яша был религиозный парень который, что называется, загремел в армию. По правилам э, так сказать, э, Министерства обороны Израиля, тех, кто учится в Ешиве, они в армию не идут, у них есть отсрочка, потом, когда они женятся, дальше отсрочка до определенного возраста, когда они полностью получают освобождение от армии. Вот. Если человек начинает работать, парень, или даже женившись, начинает работать, то в этом случае есть определенные проблемы, его, если эта армия узнает, его призывают э, на службу. Так произошло с Яшей. Яша был очень способный и очень, э, э, как, как мы дальше увидим, положительно во всех э, отношениях парень. Однако по природе вещей он начал работать. Это, это, поскольку действительно действительно история, может, более того, она может даже кому-то известна. Он начал работать по определенным... Это, э, часто очень человек, который начинает работать и учится в Яшиве, это, это как бы намек и показывает, что что-то у него не очень в порядке, ну то есть как бы в, в его, как сказать, в его духовном плане. В случае Яши это было не так, Яша был очень прилежный ученик, очень богобоязненный, очень такой интересный парень, тем не менее он по определенным причинам начал работать и, и попал в армию. В армии ему дали, он, он, он прошел несколько вопросов, несколько этапов, на одной из работ у него была работа, он, он не, не находился ни под, ни под кем, в, как сказать, ни под кем, ни, ни под каким командованием, он был, называется, Хокер Цваи, это типа, как это сказать, типа, который идет исследование в, мили, в полиции, как это в общем, он, он, он должен был исследовать определенные случаи, проблематичные их, их, их раскрутить, проанализировать, которые случаются в армии. Это примерно так называлась его задача. Криминальный работник, социальный работник. На самом деле не социальный. В любом случае, это была его задача. На одной из таких своих этапов он попал на определенного рода военную базу. И в принципе в этой, в этой военной базе было за последнее время несколько самоубийств, вот должен это немножко раскрутить, что же там происходит. Вот. И как бы у него у него опять же он был обособлен, не под, не, не под каким руководством не находился. В один из дней Яша, у Яша было правило. Он старался, поскольку он был религиозный парень, действительно очень аккуратно исполнял заповеди, он старался ничего не кушать в армии, такое, что было горячее определенным а правилам, кто знает правила кашрута, это понятно, почему. Вот, поэтому если нужно было, допустим, закипятить воду, то у него был специальный свой кипятильник, и он кипятил воду. Вот. На один из дней у него сломался кипятильник, и он, хотел, он уже помолился утром, и хотел себе заварить чай, сделать или, там, чай, кофе попить с утра. Вот. И он, у него был джип, Армия ему выделила такую большую машину, и он взял два проводка от, от аккумулятора, как-то я это не, не очень понимаю, он, однако он как-то этим способом удал, удалось ему, это самое, как сказать, энергию, электричество, как, закипятить, вскипятить воду, и все, таким образом закипятил воду, обрадовался, положил там туда пакет чая, сел немножко, отдыхнув, как начал пить чай. Вот. опять же, я, я его как бы сказать, особенно он присматривался, что, 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 что на этой базе происходит. Вот. вдруг, опять же, было очень рано утром. Вот, э, в процессе того, как он сидит, вдруг он слышит, идет Абраша. Абраша нужно его описать. Абраша был тоже э, солдат этой, на этой базе. Абраша был не религиозный. Абраша его как бы, должность армейская, это было на, на, в, в армейском понятии, в израильском называется «расар». Чтобы это объяснить, я, я русский не знаю, и израильский тоже не очень знаю все эти названия. Однако идея следующая, что это человек, который находится на базе типа завхоз Однако он завхоз, он следит за порядком и следит за то, чтобы все было аккуратно, и чтобы все выделяли какие-то ресурсы. Основное вот, следит иногда за, за солдатами, как они себя не просто ведут в плане дисциплины, а как они э, пользуются имуществом. Примерно такое это был э, 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 функция. функция. Работа, функция. Да, вот. Это Яша и обратно. Яша закипил чай, пьет чай, а Браша идет. Вдруг, вдруг слышит Яша, как Браша, Браша кричит. Тебе не стыдно? Ну, опять же, я по-русски говорю, что это немножко не так звучит, однако, тем не менее, тебе не стыдно. А сначала а я же не понял вообще, что это к нему относится. Не понимал, что может быть стыдно. Он сидит и пьет чай. И это, ну, кому это мешает. Однако Браша ведет про направление к нему и кричит, тебе не стыдно? Да, Брашу мелькнула мысль, у Яши мелькнула мысль, что может быть, что он использовал вот эти два проводка от электричества, чтобы закипить чайник, он берет ресурсы армии, не, по, не по как-то, э, ну как-то это самое, использует, может быть, это имеется в виду. Так он подумал, с другой стороны, этот джип ему предостаточно а если он может на нем ехать, гораздо больше тратить энергии всего, так и понятно, что ему можно закипятить. Такие мысли прокрутились у Яши. А Брашин свое, за свое кричи, идет и кричит, «Тебе не стыдно?» Ну, тогда, наконец-то, Яша понял, что Абраша, Абраша точно обращается к нему, то есть не просто кому-то. Вот. И от, в скобках важно заметить, что, в принципе, это один из функций этого Тарасара, вот этого такого человека, который за вход, скажем, в армию, что он действительно ко всем придирается, и ко всем, это такой, на, на, на такую должность функцию берут изначально человек, который не совсем такой спокойный, который изначально такой более гневный, такой ну, всего легко, возбуд, легко возбуд, возбудимый. В любом случае, это была первая встреча между ними. В любом случае, Яша понял, что тебе не стыдно обращаться к нему. И он, он, он также понял, что он как-то должен отреагировать. То есть иногда бывает там несколько раз крик, но тебе не стыдно, человек промолчит и все прошло. А в этой ситуации он, он 3-4 раза Браша крикнул, тебе не стыдно, все, все направлено к нему, но он не знает, как это остановить. А Браша за свое каждые 3-4 секунды, тебе не стыдно. Вот. Тогда. Яша была не очень приятно, конечно. но ну, в любой ситуации, понятно, в такой ситуации, в любому не будет приятно. Он посмотрел на Абрашу и ответил ему, он говорит, мне не стыдно. Абраша еще больше, как сказать, распсиховался и говорит, тебе не стыдно опять. Как, бы, как, как будто его вот зацикливалось. Абраша говорит, мне не стыдно. А, 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 слегка, я, я, знаю. Яша, я, Яша говорит, мне не стыдно. А за тебе не стыдно. Яша видит, что очень тяжело остановить, как-то очень странно в такую ситуацию он попал. Он решил жестами его как-то это объяснить. Он говорит, мне, мне стыдно. Вот. Обращает никакого внимания на этот жест и продолжает кричать. Вот. То есть, в принципе, как бы Яшина задача перед самим собой и ситуацию такую неприятную, в которую он попал, было просто остановить, чтобы что он прекратил кричать, либо чтобы он понял, почему он должен быть но он как-то мог себе объяснить. Однако очень неприятно все время слышать над, над, над собой, то есть Яша, Абраша подошел уже к Яше, и неприятно, когда около тебя стоит человек, все время кричит тебе такие, такие вещи, и ты не, и не можешь остановиться, ничего не объясняет, и... вот. И ты им по-всякому пытайся как-то объяснить, он не, не, не какой-то ответной реакции. Вот. В любом случае, и так продолжалось так опять пинг «Тебе не стыдно?» – «Нет, мне не стыдно». Вот. Вдруг Абраша немножко изменил формулировку. Он продолжал кричать, однако он, 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 он сформулировал немножко по- по- по-другому. Он сказал, «Ты религиозный человек, тебе не стыдно?» Я же немножко обрадовался, но видел, что все-таки это не, как бы, не какой-то циклический как этот, за процесс, что есть какое-то действие разума у человека. Сейчас решил поднять вопрос религиозности. Вот. Яша, опять же, Яша был такой, поскольку это человек, который спутал разные сложные истории, так, он, понятно, что он был человек э, проворный, хитрый и, и как сказать, э, пикех, то есть умный, мудрый. Вот, вот. Он сделал еще одну маленькую попытку, опять же сказал, мне не стыдно. И на что Абраша опять крикнул, ты религиозный человек, тебе не стыдно, тебе не стыдно" то есть опять же с претензией. И тогда э, как бы, Яша опустился на, что называется, немножко крайний шаг. Яша, Яша подумал, что ситуация нет обычного выхода, он, он решил распутать по-хитрому. Яша, опять же, сделаем это немножко, я буду прообраз Яши, этого Абраша, я пытаюсь изобразить, насколько я могу. В любом случае, Абраша очередной раз крикнул, тебе, ты религиозный человек, тебе не стыдно? На что ему? Яша ответил... Следую очередной раз, это был, скажем, десятый уже раз после их такого диалога. Они, вот, а что ему Яша ответил, он говорит, я не религиозный. Оп, Абраша немножко остановился. И Яша ужасно брался в душе, что он видел, что он как-то можно найти выход. То есть уже видно, что Яша, Яша приостановился, немножко подозрительно сощурил глаза и говорит к этому к Яше, обращаясь к Яше. Говорит, да что это такое, показывая на... На... на бороду. Опять же, мы говорили, что я- 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 яша был мудрый человек, он ему ответил, он просто мне лень брится, таки отпускаю бороду. Тогда этот... увидел, что увидел такую реакцию интересную, что Абраша с одной стороны затих, а с другой стороны гнев как-то у него начал внутри собираться. Однако он его не, это самое, не, не, не выдает снаружи. Тогда Дух спрашивает Абраша, а это что? показывая на, на, на кипу. Вот. Единственное, что я человек, и я, я имею я, по, по природе человек мягкий, поэтому я так не, не могу изобразить, насколько он гневно кричал, и, и каждый, каждый должен понять, что каждый раз, когда мы, я говорю э, о Браша, это был определенного рода гнев, и искры из, из глаз и так далее. Вот. А это что он спрашивает на кипу? На... Яша опять же нашелся, говорит, ну смотри, у меня лысина, молодой человек с лысиной, неудобно, закрывает. А, вот. а остановился, немножко даже это как кто успокоился, вот. а потом Абраша ему так и подозрительно говорит. И что, говорит, шаббат ты тоже не соблюдаешь? Субботу ты тоже не соблюдаешь? Яша говорит, субботу, конечно, говорит, соблюдай. а закричал Абраша, так ты религиозный. Я же говорит, я же тебе объяснил, я не религиозный, когда ты соблюдаешь субботу, что... Говорит, я тебе все объясню. Смотри, я слышал, что наша жизнь, смотри, мы уже прошли 25 сколько лет, 30 лет, жизнь бежит, в конце концов человек уходит из этого мира, куда он идет дальше? Что он же не исчезает. Говорит, я слышал, мне рассказывали, что после смерти человек должен там предстать перед, перед, перед Небесным Судом, есть там Гейном, а, Ваганеден, и все эти вопросы. Говорит, я особо в это не, не вдаюсь. Однако, говорит, чтобы что быть уверенным, что... А вдруг это действительно так? На всякий случай, говорит, я там кушаю кошерное, соблюдаю субботу. Так мы ответил. Абраша опешил. В этот момент, это нам будет важно дальше для анализа, в этот момент Яша я увидел, что Абраша замолк, однако внутри у него кипит, и как, даже, как это сказать, назревает какой-то взрыв. то есть вот, кричит, Закричал ему Яша. И что говорит? Благословление ты тоже не благословляешь перед едой? А Браша ему, Яша ему говорит, говорит, сказать честно, я благословляю. Однако, говорит, это мой секрет, говорит, я слышал, что если ты благословляешь, то тебе там сопутствуют всякие удачи. И, ну, что мне стоит перед идой сказать какие-то слова. Я выучил, там 10 благословений. Благословляю и надеюсь, что мне придет удача. Совсем не сложно. Вот. Опять Абраша был уже на грани взрыва. И Абраша задал свой последний вопрос. Вот. В, в этой встрече Абраша сказал, ну, от филин ты накладываешь? А это ему говорит э, Яша. Признаюсь, тебя накладываю. А, закричал, браша, ты религиозный, ты просто скрываешь. Говорит, Яша, я не религиозный, тебе все объяснил. А, Тфилина тебе тоже объяснил. Он говорит, смотри, когда по рассказам, которые я слышал, попадаешь ты после смерти, там, в суд и все, допустим, я, я стараюсь нарушения не делать. То есть, в ад или геном я не пойду. Однако я слышал, что суд, он как-то он, он должен куда-то человека поместить, но ну, бы, в ад, я не пойду. «Рай» или там «Ганеден» мне тоже не дадут, скажет добрых дел делал, дел, не делал. А что, говорит, я буду делать, все время ждать в очереди, говорит, я, может, не знаю это. Так я слышал такой совет мудрый, сделать несколько добрых дел, делать несколько заповедей, чтобы на всякий случай, чтобы куда-то хотя бы поместили в какое-то, какое-то место в Ганедене, пусть, пусть маленькое, но чтобы что-то получить. Вот. Так объяснил ему Яша свою позицию. В этот момент, когда он того такое сказал, вдруг он увидел, что Яша Абраша взорвался. Абраша начал кричать: Такого не бывает! Такого не бывает! Такого не бывает! Вообще зациклился сам собой и кричит: Такого не бывает! Такого не бывает! Такого не бывает! Все время! Вот Это примерно. Первый акт нашего спектакля, если так можно сказать. Это, на, этом, на, на этом, примерно, их не пер, первая встреча, то, что нам нужно, заканчивается. Вторая их встреча произошла через э, примерно 3-4 месяца. А, Яша получил новое назначение, он получил э, э, новую работу в армии, он был ответственным за, за распределение... Не а когда, когда люди освобождаются из армии, они проходят определенную комиссию, в самом конце нужно поставить подпись э, такого одного командующего э, чина, что он просто выпускает, и все, уже после этой подписи человек свободен, абсолютно свободен. Вот, вот э, Яша получил право на такую подпись, он сидел просто людей выпускал из армии. Вот, в конце, есть, когда они прошли, уже все сдали, сдали имущество, сдали все, сдали, подписали, все, уже должны выходить там, в какое-то время, ждали подписи этого Яши, чтобы выйти. Вот. Яша был, кроме всего прочего, еще очень мягкий добрый человек. Поэтому, когда ему, допустим, люди да, должен был там, освободиться там, в 6 часов, он его просил чуть пораньше, он его освобождал даже раньше. Вот. В один из дней сидит Яша в своей сказать, кабинете, который занимается освобождение. Вдруг заходит человек, как вы уже догадались, это Абраша. То есть Абраша пришел освобождаться из армии и протягивает свой лист и делает вид, что он его не замечает вот. она, у Абраши было постановление, что нужно освободиться в 4 часа вот. и Абраши так говорит, если можно, немножко раньше в 2, в 2, если можно меня так в 2 освободить чтобы я в 2 уже вышел а Яша ему говорит, смотри, сейчас 12 я тебя освобожу через 10 минут а ты мне отвечаешь, ответьте на два вопроса договорились, договорились вот. Говорит ему Яша, спрашивает Абраш, говорит, почему ты делаешь, что ты меня не знаешь? Он говорит, с тобой как-то встречались. А Абраш начал, говорит, я точно не был уверен, не это самое. А Абраш ему говорит, смотри, говорит, ты мне сказки не рассказывай. После того, как мы встретились, я тебе гарантирую, что каждые два дня я тебе снюсь, я тебе прихожу во сне, в страшном сне, и ты, и ты, и ты кричишь. Правда? Так, и Браш немножко как бы покраснел и не, не ответил. Говорит, а второй вопрос я хочу тебя спро- спросить. Опять же, Яша спрашивает Абрашу. Говорит, второй вопрос. Говорит, это правда, что ты родился, в религиоз... родился и вырос в религиозной семье? Браш опешил. Немножко, мы уже знаем, Абраша был нервный человек. Вот, он немножко так затряснул. Говорит, кто тебе сказал? Откуда ты знаешь? Он говорит, правда или неправда? Он говорит, Абраша правда. Говорит, а, а как ты знаешь? Как ты узнал? Спросил Няша, как ты узнал? Он говорит, это, в принципе, мой большой секрет. Я в очень маленьком возрасте как бы, убежал из семьи своей, оставил все выполнения заповедей и стал светский, вести светскую жизнь. Никто это не знает, это как бы, больш... не, не друзья мои, никто это не знает. Вот, это мой секрет. И говорит, как ты это меня, это самое, что называется, вычислил. А Браша говорит, я тебе все объясню. Он говорит, смотри, когда ты начал на меня кричать, Первый раз, тебе не стыдно, тебе не стыдно, тебе не стыдно. Говорит, у меня уже заж, 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 и никак не мог остановиться. У меня, у меня,? говорит, Вы уже зажглись. Я, я только делаю в скобках. Мы так и не поймем, почему ему должно быть стыдно э, в, этой, в, этой, в этой истории. Это не так важно. Почему Абраша почему э, стыдил Яшу и что должно было стыдно, это не так, это не так важно, мы это не узнаем. Однако он говор, а, а, объясняет ему Яша, что когда ты так начал кричать, у меня уже зажглись огоньки, что, говорит, немножко странно что вдруг человек, просто говорит у меня из моего опыта, когда светский человек вдруг стыдит религиозный человека, это не очень это бывает, часто бывает, однако это не, 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 не так нормально, то есть есть что-то, что, какая-то есть проблема, только человек, я, я вижу, не знаю, как собака, допустим, гавкает, или я прохожу мимо, я не, не начинаю убеждать, объяснять, То есть как правило, что если мне что-то коробит, что-то мешает, я на это заостряю внимание, я, я я любой человек, и как бы стараюсь там уссорить и повторять. Говорит, в этот момент у меня зажглось, уже заж, 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 зажегся такой огонек подозрения, что же происходит. Вот. В тот момент однако, понятно, бывают разные, все, разные причины. Может быть, тебя кто-то обидел за религиозных людей, ты там на всю жизнь помнишь, или какие-то еще причины. Вот, Говорит, тот момент, когда ты вдруг сменил пластинку, что называется, и, и, и начал формулировать так, ты не религиозно, тебе не стыдно. Я точно увидел, что у тебя есть какая-то предвзятость к религиозным, которая, которая лежит очень глубоко, где-то не, 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 не что-то такое, как сказать, сиюминутное, у тебя, а что-то, что, в чем-то есть проблема. Говорит. Поэтому, говорит, я разыграл вот эту вот сцену, что я, говорит, я, я не религиозный. Пытался тебя убедить, что я не религиозный. И тем не менее, соблюдая заповеди. Я увидел, он говорит, что по мере того, как я формулировал такую себе формулировку, что я нерелигиозный, но тем не менее, соблюдая заповеди, тебя это больше бесило и коробило до того момента, что в конце концов, когда я просто себе нарисовал такую структуру, что есть такое, что есть такое, есть такое понятие, не и соблюдая заповеди благословления, и тфилин, и шаббат, все основные заповеди. И он говорит, в этот момент я видел, что тебя вдруг затрясло, если мы помним этого историю. Он сказал, не может такого и быть, не может быть, не может. Что, говорит, я из этого вижу? И теперь мы переходим к нашей идее, немножко я сформулируем более глубоко или более широко для для нашего изложения. Он говорит, что я отсюда вижу. Отсюда я, говорит, вижу типичный пример. Говорит, чтобы ты его понял немножко. Да, на самом деле, это, это уже Яша не говорил, но мы это сейчас, теперь я это объясню более немножко, как сказать, немножко, чуть-чуть шире и глубже. Вот. В, в, чем, в, чем, в чем здесь корень вот этого, вот, то, что с ним произошло, с Абрашей в конце нашей истории. Вот. Именно в конце первой части нашей истории. Вот. Представим себе такую объяснение. То есть я сейчас закончил, сейчас мы делаем объяснение. Некоторое объяснение. Вот. Представим себе такую картинку условную человек идет с компасом по дороге пришел на развилку есть дорога скажем направо или там налево или там под одним углом по другим углом вот он знает что идти он должен по компасу компас ему показывает направо налево например компас показывает налево однако по какой-то причине человеку хочется идти направо он находится в противоречии компас показывает налево а он хочет идти направо теперь то проанализируем немножко. Если он пойдет налево, как показывает компас, то он идет все нормально по компасу, то есть он идет по... Как и как, как, как должно быть? Однако его коробит, а желание его идти направо, он не идет там, где его желание. Предположим, обратно. Человек пойдет по правой, по дороге направо. Что в, в этом случае произойдет? В этом случае идет все с его желанием. Однако его будет коробить, что все-таки он идет не туда, куда компас показывает. Он будет все время как бы ему будет мешать. Вот. Что иногда человек делает в такой ситуации? Человек достает компас, подводит стрелочку, так, чтобы и стрелочка показывала направо. В этот момент он идет направо, и компас показывает направо, и действительно у него в сознании, что он перевел этот компас. Однако это постепенно стирается из сознания, поскольку он постоянно смотрит на компас, все-таки компас показывает направо. То, что было когда-то в истории давно, он начинает его подсознание потихоньку вытеснять. Это самое, и за, запихивать в глубоко в подсознание, которое человек, как правило, оно, только, только, оно не влияет явно на, на, на действия человека. И он более-менее живет в гармонии с самим собой. Идет направо, хочет направо, компас показывает направо, что-то там было в прошлом, но зачем смотреть на прошлое, идем вперед. Вот. Он, это, в принципе, идея, которая произошла с Абрашей. Абрашей, как мы сказали, вырос в религиозной семье. По каким-то причинам или от него зависящих, или очень часто от него независящих, от, от неправильного воспитания, какого-то излишнего давления родителей, или еще от каких-то или от страстей. А, очень много есть причин, он, что называется, сошел с рельс и решил жить по-светски. То в тот момент, когда он живет по-светски, как в, нашем, как в нашем примере с этим компасом, если, то есть, опять же, если бы он продолжал жить по, 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 по Торе то ему желание, не, не, желание пойти направо в другое место. То есть не, не, идет не соответствует со своим желанием. Если он пойдет так просто все оставит и, и, и уйдет. В этой ситуации ему будет все время коробить, что, в принципе, он знает, что он делает неправильно, что это ложь, что это... Вот. Он, соответственно, как, как найти ему возможность жить в гармонии с самим собой? Для этого он должен найти себе, придумать какую-то базу или какую-то идеологическое под, под, подспорье, которое может оправдать все его действия. Какое в этой ситуации часто человек делает себе подспорье? Подспорили, как сказать, правильно говорю, да? Подспорили, базу. Вот. Он следующее. Он говорит, он говорит так: смотри, смотри, сам себе. Есть мир, Всевышний дал свободу выбора. Есть, кто выполняет заповеди, получит награду. Есть, кто не выполняет заповеди, не получит ничего. То есть есть, как бы, четко разделяют, есть светские, есть религиозные. Для, 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 для понятия светского не четко определено. Он что-то теряет, что-то выигрывает. Как бы я выбрал это, я выбрал другой путь. Вот. В тот момент, когда. Скажем, в нашей аналогии с компасом, если человек идет по правой дороге, вдруг ему кто-то придет и скажет, у тебя компас неправильный, или начнет ему доказывать, что он припоминает, как он когда-то повернул этот компас, или как, или, или, или как он стихаря ему обратно повернет компас на, на правильную сторону. В этой ситуации у человека будут очень большие проблемы, противоречия самим собой, с гармонией с самим собой. Вот, то же самое происходит и здесь. Вдруг он увидел человека... Браша, случай с Яшей, который тоже не нерелигиозный, и тем не менее он старается выполнять заповеди, и он боится, что там будет в будущем мире, и он боится, что будет, хочет, чтобы была награда, не хочет, чтобы было наказание, это полностью рушит его концепцию, на которую он себе построит. Он себе построил концепцию, что нет такого. Есть либо светский, все живут в этом мире, потом все стирается, нет никакого, никакого ни улаваба, ни будущего мира, ни, ни, никаких возможностей. Светский это светский, делай, что он хочет. Вот. Либо религиозный, либо быть не хочу хочу быть светский в этот момент когда он построил это, он относительно гармонично перешел слева направо вот а вдруг ветер перед собой человек который ему как бы делает э, так сказать сутер проп делает противоречие на, все, на всю его концепцию, на всю базу, которую он, которую он заложил, которая, всю идею, на которой его жизнь основана. В этот момент очень, человек очень сильно теряется, очень сильно он начинает там, психовать или нервничать, выходит из себя, попадает, попадает в депрессию, завис, зависит от разных конкретных, от конкретных людей, конкретных ситуаций. Опять же, я оставляю нашу этот, как бы, комплекс, я сюда больше сильно не вдаюсь. что, что я вытягиваю отсюда, это будет на важно для сегодняшнего урока дальше, да, и, может быть, даже еще несколько уроков эту идею мало будет важна. А дело следующее, что иногда человек делает, скажем, не какие-то этические поступки, или не очень красиво себя ведет, или не очень правильно себя ведет, и так далее, так далее, так далее. Однако он знает, что это так. И для того, чтобы, тем не менее, как бы идти не вразрез с своим желанием, он вынужден себе построить какую-то базу. Если эта база построена, он относительно себя как бы гарантирует что от, от каких-то духовных противоречий. Однако в тот момент, когда эта база выбивается, когда он видит противоречия этой базы, или кто-то ему, ему доказывает, что он не прав. Имеет в, основ, в основе этой базы, которую тебе построил, либо еще какие-то причины ситуации, которые мы, может быть, увидим в дальнейшем. В этой ситуации он очень сильно впадает в кризис. И одна, один из таких развитий этого кризиса, что ему можно доказать, что он не прав. Поскольку, поскольку он Mm база построенная, он, она его ведет, невозможно доказать, что человеку он не прав, потому что у него есть эта база. Вот. То, то, в этой ситуации только можно доказать человеку, что он, как бы с ним что поспорить, а апеллировать, или об, что-то ему объяснить и убедить, когда ты именно идешь в, в корень в, в корень этой базы и, и начинаешь работать там. Вот. То же самое есть, например, такое выражение, что есть два люди спорят, есть два, два вида споров. Очень часто, это просто я делаю отступление, это важно, просто важное правило нашей жизни, если мы это обратим внимание, увидим, что очень можно будет решить много проблем. Есть очень часто спор между людьми, и это начинается от, от минимальных вопросов, споры между там, родителем и ребенком, или между мужем и женой, или между папой и мамой, кончая какими-то спорами между соседями или какими на работе. Споры, опять же, в маленьком масштабе, в большем масштабе. Однако есть все споры делятся на две части. Есть споры, у меня свое мнение, у него свое мнение. Каждый, каждый, в принципе, грубо говоря, он говорит свое мнение. В этой ситуации, если мы мы можем поставить диагноз, что это спор такого рода, то в этом смысле нет никакого смысла, это абсолютно бессмысленный спор. 95% вот, мнение человека тяжело изменить, тем более оно как правило обосновано. Каждый идет на свое мнение, каждый это, что-то там спорит с другим, кричит на другого, тапки сюда, он говорит тапки туда. Нет никакого смысла, я так считаю, ты так считаешь, что очень тяжело вести споры. Это спор бессмысленный, только он ведет к излишним нервотрепке, если можно так сказать. Вот. более Есть другой вид спора, это более мудрый споры. это тоже может, не, не, не всегда желательно, чтобы было как можно меньше споров. Это такой, что я пытаюсь понять твою точку зрения, иду на твое поле и спорю с твоей точки зрения. Я не говорю, моя точка зрения такая, твоя такая, ну, кто-кто. Я говорю, по твоей точке зрения так, да. О, давай с твоей точки зрения это обсудим. Вот. Поэтому это само по себе идея интересная. А что прилагаемое в нашей ситуации? Опять же, поэтому пытаться, если мы знаем, что человек построит себе какую-то базу, эта база ведет к каким-то плохим неэтическим поступкам. В нашей ситуации к злословию. Первый раз я упоминаю это слово. В случае злословия очень часто человек злословит, потому что он себе построил какое-то, как называется, этическое такое ограждение. Подвел базу, и он, он себя разрешает, он, он знает, что так можно. Вот он, как, если, тем более, если он знает законы злословия, очень часто он может сказать, объяснить тебе, что вообще это не злословие, так можно. И это мы сегодня увидим, это уже упоминали тоже, что я злословил потому что это для, для, для благородной цели или что про этого человека можно говорить злословие и так далее, и так далее. То есть мы видим, в тот момент, когда он так говорит, все, невозможно с ним то самое. Если хочешь как-то с ним объяснить, его повлиять, нужно найти в корень его, найти в чем корень, где, в чем определить, в чем эта база, на которой он основан, и только там попытаться копать. Вот. Поэтому это как бы, основная идея, которую мы сейчас определяем, мы сейчас увидим, может быть, и, я надеюсь, очень ее практические приложения. Вот. Опять же, я опять говорю, как связано это все сейчас засловием. мы сейчас увидим, в любом случае, как бы году, то есть по-большому, это связано, что человек часто злословит, определяет себе, что это можно, что это не засловие. Вот. И, и, и чтобы это как-то повлиять, объяснить, и, что, что он не прав, нужно идти в корень. Теперь мы переходим к нашей второй части. Вторая часть, напоминаю, у нас занимается тем, что мы разбираем законы, разбираем заповеди, которые человек нарушает, если он злословит. Сегодня у нас вторая заповедь по номеру, вторая из повелительных заповедей. Есть такая очень важная заповедь в Торе. Сейчас, может, даже разберем ее сама по себе интересная, которая называется «Ваагавталерейхакамоха». По-русски это значит по любви ближнего как самого себя. Да, люби ближнего, люби ближнего как самого себя. Вот. Опять же говорю нам Хаффицхайм по-простому, что если я злословью, злословлю про кого-то, то, безусловно, нарушаю эту заповедь. То есть я про себя никогда не ни, ни, ни один человек про себя не будет говорить злословие. Поэтому если он говорит про кого-то злословие, он, соответственно, у его не любит как самого себя. Поэтому человек, который злословит, кроме всего прочего, нарушает заповедь, Э-э, люби ближнего как самого себя. Это так сказать, эм, вкратце. Теперь сделал несколько маленьких ответвлений, часть из них намекает Хофицхайм, более прямо часть из них намекает, однако я постараюсь сделать определенного рода порядок. Эээ... Ну, начнем, начнем немножко с ээ... определенного ракурса. Спросим такой вопрос. Есть часть заповеди в Торе, которые, если мы так в- 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 смотримся, мы можем такой прийти к выводу, что Тора от нас что-то такое требует сверхъестественного нереального или противоречащего природе человека. Вот. Одним из таких примеров это является любви ближнего, как самого себя. Во-первых, это, давайте сразу, этот вопрос, это не мой вопрос, вопрос спрашивает Рамбан на, на хумаж, на пятикижин, прямо про это, там, где это заповедь стоит, там он спрашивает такой вопрос. Он говорит, него, он говорит, у меня есть два вопроса. Во-первых, это нереально. Он говорит, я проверил природу человека, мы знаем, что в нашем очень хорошо знает про человека. Это нереально, чтобы человек любил другого, как самого себя. Если бы сказано, люби другого хорошо, любил там, очень любить другого. Какие-то такие фразы. Понятно, а как, как, как самого себя? Я и он одинаково. И, говорит, нереально по природе человека. И говорит, во втором, во-вторых, мы доказательства из Талмуда, что это вообще неверно. То есть где-то, где-то есть противоречие. А именно, есть Талмуд Бабмеция на 62-й странице рассказывает ситуацию. Идут два человека в пустыне, у одного фляга с водой у другого ее нету, оба изнемогают от, от жажды. Если, они, если попьет только первый, выпьет всю флягу, например, если у него большой шанс, он дойдет и выживет, а второй туда умрет. Если они поделятся, то очень большой шанс, что они, умрут, что они продержатся чуть больше времени, однако не выживут. Вот Что делать в этой ситуации? Вот. Говорит нам Талмуд, есть немножко полемика, однако, однако, сказать, резюме Резюме, что выпивает первый и не дает второму. Спрашивает Роман. если есть такое правило, люби себя как самого себя, другого как самого себя. Нужно было поделиться. Половину ему половину мне как самого себя. Вот. Ножка я не вдаюсь, есть ли а, хатические э, 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 особенности, особенности закона в анализе этого ситуации. На в любом случае это вопрос, который спрашивает Ромбан. Как так может быть? Из этого я, я немножко, как сказать, медалее, как сказать обходим разные идем сразу к резюме говорит нам рамбан резюме это нам важно знать резюме любви ближнего как самого себя но следующее что этот как называется стих он делится на, 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 на две части то есть в принципе по-простому мы понимаем, действительно, люби ближнего, как само себя. Иногда так люди так, как сказать, зорким, это такое, бросаются таким словом, и поэтому это, с чего тебя обязывает я, как ты. Нет, я не как ты. Это, это повеление делится на два. Люби ближнего, запятая. В принципе, Тора от нас требует любить ближнего, от нас не требует больше. Однако, человек может иногда часто сказать, иногда или часто поскольку это не будет никакого критерия, никакой рамки, как любить ближнего, может сказать, я его люблю, я к нему хорошо отношусь, я к нему, и тем не менее делать какие-то не очень хорошие действия. Для этого нам дано пришло конец этого стиха, сказать, как самого себя. То есть как самого себя в данном случае это не повеление, а это критерий. Люби ближнего, это повеление. Какой критерий? Критерий, что каждый раз, когда ты, когда ты в сомнении, или когда ты должен понять, насколько для Бога твоего ближнего она велика, насколько она объективна и так далее, Вот ты, ты берешь критерий как самого себя. То есть ты ставишь себя, немножко адаптируя, то ты, но, тем не менее, смысл остается тот же. Ты ставишь себя на место этого ближнего или стараешься проверить, что бы было, если бы я был э, на, на его месте. Вот. И в соответствии с этим ты решаешь, как себя вести. Вот в любом случае это более-менее определение любви ближнего как самого себя». Почему я сделал это, это, это отступление? Это, в принципе, нам дает, с одной стороны, более понятно понять эту заповедь, и с другой стороны, более она принимается на сердце. Вот теперь понятно, я должен любить ближнего. Однако и когда, и когда я его, то понятно, что я, я человек, его нужды его какие-то проблемы не на первом месте на ближнем, а на втором месте. Однако, когда я ему помогаю, когда я ему действую, я должен себя, я должен стараться максимум выложиться, максимум, как, как если бы я был на этом месте. То есть, грубо говоря, случай с флягой, это понятно, когда с пустыни, что он выпивает сам, потому что он любит ближнего как самого себя. Если бы он был месте, поставил себя на месте, он бы понял тоже, что, что другой выпивает флягу, чтобы выжить, невозможно выжить. Вот. Что нам теперь важно, важно для что нам э, де, 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 поймем де, 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 дальнейшее изложение, он говорит такую вещь. Говорит, иногда бывает такая ситуация, что как бы, человек говорит про другого. Зло, э, злословия, а, в принципе, он как-то себе это, вот, вот это теперь связано с первой нашей частью, он себе делает базу, он себе подводит базу. Почему это можно в этой ситуации? Он говорит, потому что это, в принципе, ну, это не так страшно, или это правда, это все, все различные вот эти вот и, и в данном случае нам не так важно, что он, как он подводит базу, важно, что он подводит базу и подводит какую-то базу, говорит плохо против своего ближнего. И, и, и в ответ, если ему кто-то скажет, или он даже сам себя спросит, люби ближнего, как самого себя, он говорит, я его люблю, я к нему хорошо отношусь, я ничего не имею. Однако в этой ситуации, это как бы, правильно так сказать. Говорит: Хафацхаем себя, поскольку идея, люби ближнего как самого себя, человек поставь себя на его место. Поставь себя на его место и проиграй такую ситуацию. Кто-то говорит про тебя, говорит что-то, что как бы, по каким-то причинам. По каким-то причинам ближний это в случае Торы, это евреи-евреи. Это есть вопрос у меня статов, я это говорю быстро. Кто такой ближний? Ближний в этой ситуации это еврей по отношению к еврею. <связывая> вот. Я прервался. А, вот. Говорил, сказать. поставь себя на место этого человека. И очень часто бывает, что. Про, про, про тебя что-то говорят. Это все правда. И, и, и если мы проверим внутренние чувства человека, то мы увидим, что человек как бы чувствует, что ой, чтобы они быстро это закончили, чтобы это, чтобы, э, это как-то, чтобы это как-то, если можно было, как-то это ляхлик, или же, как сказать... Ля- Све... Как? Знаете. Сгладит все, все, что говорится про себя. О, то есть мы видим, что вдруг, когда ты ставишь на свое место, вдруг ты совершенно воспринимаешь себя на место, как будто это про тебя говорят, совершенно начинаешь воспринимать все по-другому. То есть ты, ты, ты вдруг понимаешь, чтобы, что все, все это видишь, как под увеличительным стеклом, все, что происходит. Когда ты говоришь по отношению как кому-то, про кого-то рассказываешь, ты видишь, ты говоришь, ну ничего страшного это можно. А, это не позор, это не так страшно. Еще какое-то слово добавит, еще что-то. Это не позор, это ничего страшного можно сказать. Говорит проверь, если бы ты на этом месте стоял. То это лишнее слово, которое ты хочешь добавить по отношению к самому себе. Оно бы, сто раз покраснела, сказал, чтобы закончить уже это внутреннее, как бы просил, чтобы это все закончилось. О, поэтому мы знаем, что в этой ситуации, это опять связано с тем, что мы говорили, что подводится вот эта вот база. Теперь мы, когда нашли эту базу, мы идем в корень. Корень ее люби ближнего, как самого себя". поставь себя на место ближнего и проверь, как бы ты себя чувствовал. И в соответствии с этим прими решение или говорить или, или можно действительно говорить про своего ближнего дальше то что ты запланировал говорили или хотел говорить и чувствовал что ничего страшного или это действительно страшно потому что если бы ты был на его месте ты бы это очень не хотел чтобы про тебя говорили Хаффцхайм нам просто, такую, скажем, тезисно, лозунг, конспективно, говорит, что поэтому очень часто, мы говорили в одном из уроков очень подробно про это, поэтому я не заостряю, однако Хафцхайм говорит, что просто очень хорошее качество, чтобы человек наоборот старался про других только хорошее говорит. Видишь, что что-то говорится про другого не очень хорошее, наоборот, а он говорит про него хорошее, пытается его как-то, как сказать, восхвалить. Или... Тоже нужно знать, будем дальше учить, что иногда это неправильно. Если, если обычного, среднего человека мы, мы хвалим больше, чем нужно, а наоборот, другие могут как результат начать его позорить. На любом случае, очень хорошее качество, стараться про, друг, про всех людей говорить хорошо изначально. Просто ответвление мы это разбирали. Я только здесь позволю себе немножко отступить такое идея, в принципе, мы это, то, что мы сказали, что да, вот, как мы сказали, как люби ближнего как самого себя, в принципе, люби ближнего как самого себя, он критерий индикации, насколько вот. очень, поэтому нужно как бы а, и это нас, это, привело, это привело к тому, что действительно каждый конкретный человек он в меру своих сил, настолько, сколько можно, он действительно будет любить ближнего как самого себя я имею в виду, в полной формулировке, без запятой, насколько это можно. То есть, как бы, действительно, Старание должно быть максимум, как самого себя. Однако в реальности Нужно любить ближнего, как самого себя, это критерий, как мы сказали. Вот. Вот этот вопрос старания, он здесь к месту, когда-то его нужно было поднять, я его поднимаю в двух, в двух словах, я надеюсь, мы разберем более подробно. Очень важно знать, что Тора от нас очень часто не требует, есть такое, э, как сказать, ложное чувство, или даже ложное понятие, что определенное... Э, э, очень часто это происходит у людей, которые только нового новоприблизившиеся, если можно так сказать. Человек с кажется, что Тора их там обязывает, и все нужно, это все так страшно, все так, какие-то рамки. Вот Тора, как основная идея, написано даже в Пророках, в Писаниях, что Творец нас спросит сердце. Спросит, что человек было желание делать хорошо, желание делать добрые дела, желание делать заповедь Настолько, насколько это можно. Не нужно, нет такого смысла, там, нет такого, я не заповедей, или какой-то иниан, как сказать, из кожи вон лезть, там, не спать ночами, или там делать сверхъестественные усилия. Основное, чтобы у человека было желание. Если у человека будет желание, вот, и это желание, оно, оно его будет действительно вести выполнение заповедей, выполнение Торы в добрых делах, то это желание, оно даст, даст очень большие плоды и действительно человек тогда очень много добьется. Опять же, не с кожи вон влезть, делать какие-то... Наоборот, люди, которые так действуют, как бы, видят, на, на кого-то смотрят, пытаются кому-то подражать, делать вещи, которые э, им не по силе, они стараются там из всех сил требует, чтобы у человека было желание, он очень хотел, он очень стремился, и, он, и все, в меру своих действий он продвигался, это я немножко сказал конспективно, однако идея сама по себе важна, более того, даже есть такая интересная молитва, человек, допустим, допустим, встать утром рада на молитву. Допустим, это не... То есть молиться это обязанность, а встать рано это не такая большая обязанность. Вот. Человек, допустим, услышал, что это там какие-то большие праведники так делают, он тоже решил так вставать. Наоборот, в конце концов, он может разбиться и все больше ничего не хотят, и не это Человек должен нормально отдыхать, нормально спать, нормально кушать. Вот. Однако очень часто мы слышим, как советуют нам, нужно молиться, человек должен молиться, чтобы, допустим, в этом примере, чтобы, чтобы удостоился рано вставать. Однако я пользуюсь нашим вот этим, этим уроком, сказать, что это не совсем верно. Потому что если человек молится тому, что он на самом деле на этом уровне не находится, то на глубоком духовном уровне ему проходит противоречие, которое не, не здорово, не здорово для духовного фона человека. То есть человеку не нужно молиться, я молюсь, творец, помоги мне, чтобы я мог рано вставать. Не, он знает, что он любит поспать. Молиться, что он рано вставать для противоречия, в принципе, этого не хочет. Вот. То есть есть тут... А что, что, да, имеет смысл? Это, я немножко говорю в скобках, может, мы разовьем. Что говорю для того, чтобы это было как бы тема для развития. Если бы это была книжка, я бы, была какая-то звездочка, что нужно развить. Человек должен в такой ситуации, если он действительно считает, что это правильно и, и, и верно, допустим, рано вставать на молитву, но он знает, что он этого не хочет, молитва, формулировка молитвы должна быть следующая. Творец, помоги мне хотеть, чтобы я рано встал. В этой ситуации это совсем по-другому, и, и, и такая действительно молитва, она телесообразна и правильна. И опять же, это я немножко в сторону ставлю. Переходим к третьей части, к нашим законам. Мы сейчас на пятом пункте, мы, в пятом параграфе, мы его только начали. разобрали первый пункт, и сказали, первый пункт, он обособлен, дальше идет второй пункт, он, в принципе, э, суть всего, всего параграфа, она со второго пункта и дальше. Второй пункт нам э, говорит следующее. Хависхай нам говорит... Э, Показывает идея следующая. Идея, что, что иногда люди, одно из таких, скажем, отрицательных качеств человека, любят обсуждать, люди любят обсуждать других людей и выпячивать их плохие какие-то недостатки, какие-то недо... качества. Вот. Одно из таких качеств, которые часто очень мусолится, обсуждается и и рассказывается про другого человека и это качество оно приносит, если оно в отрицательном ракурсе преподносится, оно приносит ему позор, ущерб и так далее, мы сейчас увидим подробно, это качество, что человек недостаточно умный или какой-то немножко э, такой недотепа. Ну, в разных оно, или глупая, или не, 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 не может смехнуть. Разные такие рода формировки. Почему я, я, я затрудняюсь на русском сказать, на иврите, она звучит очень красиво, емко, что человек ⁇ лохахам ⁇ Это все это самое. Все включает в себя. На русском скажут, что человек неумный, это, не, это не, не, не очень правильно. Имеется в виду все, все формировки, которые говорят о каком-то интеллектуальном, отрицательном, интелли- интеллектуальный фон человека ставит отрицательный ракурс. Неумный, не понимает, не смекает и так далее. Вот все это, мы назовем это условно неумный, однако будем понимать, что за этим имеется в виду. Вот. Вот, Говорит нам Хафисхайм, что очень часто... Люди друг друга, друг друга, по отношению к другому начинают вот так. Это, безусловно, запрет, однако говорить все, что приносит ущерб или позор, там уже говорили, это запрет. То есть почему, почему Хафыскай выделяет это как отдельную, как бы и очень много про это говорит? По-видимому, я не знаю. По-видимому это потому, что это очень распространенная ситуация, когда люди друг про друга говорят, а он там не понимает, а что с ним советоваться, он все равно ничего не знает. Или он там, я не знаю это там учителя, он не, не, не может нормально объяснить и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Говорит нам Хавицхайм, о, если это неправда, это вообще ужасно. То есть как ужасно. Я имею в виду, что мы это учили, это значит, что человек позволит имя человека, этому учили в начальных уроках. Если это частичная правда, тоже это нельзя. Но даже если это правда, это нельзя. То есть в любом случае это нельзя. А мы смотрим такой вопрос, что если это люди не знают, я хочу это рассказать. Нам Хафацхам здесь говорит, я несколько пунктов беру, их соединяю. Я надеюсь, что мы их все закончим, чтобы это было вместе, как бы с целью, стройное. В принципе, мы сейчас на втором пункте, я беру некоторые идеи из дальнейших. Вот нам говорит Хафцхайм, что если человек очень часто, опять же, мы знаем, что строит такую базу, подводит базу, говорит, я это говорю, потому что чтобы люди знали, с кем они, с кем они имеют дело. Вот. Мы сейчас увидим, как эта база потихоньку рушится, это не, не так легко подвести такую базу и себя разрешить говорить про человека о, о его каких-то интеллектуальных недостатках. Вот. И вот здесь, во втором пункте, какое-то зло при, 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 причиняет человеку, если говорится про него, что он неумный. Было несколько примеров. Пусть очень очень распространен это случай женитьбы, сватовства. Начинают выяснять, да, что далекий, неумный, это, в принципе, очень, очень сильно, как сказать, ударяет по человеку, ему дает большие проблемы. А на самом деле в реальности очень часто… Его какие-то друзья видели в каких-то ситуациях. Он, очень мы знаем, что он может там, не неумный, когда он учит Талмуд, или там, когда он э, не может там за, что-то запомнить. А наоборот, в реальной жизни он такой юркий, наоборот, умный. То есть никогда не знаешь, что ты ищешь. Неумный или не, не, недотепы это такие вещи, которые основная их причина, что, мы, что человек это про кого-то говорит, это просто он хочет его принизить и себя возвысить. Потому что никогда это не, 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 нет, нет в этом никакого объективного. Это самое. Вот. Мы знаем же, есть истории, наоборот, в принципе, по статистике, я не знаю там, всю статистику, однако есть известные очень много в мире людей, которые самые, магнаты, богатые, это люди, которые имеют с трудом семиклассное образование известные факт. Мы видим, что если вы когда-то, когда они учились в 7 классе, про него спросили, сказали, что двоечник вообще ничего не знают, и это и тем не менее. То есть видим, что это, это что называется, Лашона Ранетто, То есть зло, только злословие, никакой пользы в этом нет, если про кого-то мы говорим, что он не умный. Тоже, опять же, в случае про партнерство. Человек хочет... Мы говорим, что, что он, что он не, не умный, не соображает, и люди не хотят с ним делать, вести переговоры или быть с ними партнерами. И опять он от этого получает ущерб или позор. И, а в реальности это не, не всегда верно, что это та информация, которая действительно нужна, нужна и важна. Вот. Тоже примеры приводят в случае, если он учитель или какой-то мастер. В этом случае мы говорим про него, к нему не пойдут или не возьмут на работу. То есть это очень такой... Одно слово, одно емкое одно маленькое слово, что человек не умный, или не, 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 не понимающий, и оно может все разбить ему всю его карьеру и всю его, весь его жизненный путь. Более того, это даже иногда не не выражается в каких-то фразах или обсуждениях, иногда, иногда достаточно каких-то там глазом моргнуть или там какое-то сделать такое движение, вот, показывая этим его каких-то не, не, недостатков, что причинить человеку большой позор. Вот, поэтому человек это очень важно, наверное, поэтому я их, скажем, потому что очень, этим все люди страдают, то есть как, как, как больше-меньше мере. Человек может даже не знать, что, ну я грубо говоря такой немножко пример под большим увеличительным стеклом, что там приходит, допустим, на, на суд небесный, ему говорят там очень большой обвинения оказывается, за что? За то, что он когда-то в жизни сделал такой жест. А? Такой сделал жест. И из-за этого как, кого-то не приняли на работу, его потом дети голодали и так далее. Я, к примеру, это я, конечно, очень сильно утрирую. Вот. А человек не знает, что этот маленький такой жест немножко там повернул головой или моргнул глазом, это очень может влиять. Вот. Это то же самое, говорит в случае уважения к говорю говорим про кого то раввина или какого-то там талантхахама Говорим, что он там какие-то у него, это, он оригинальный, не идет, не идет в ногу со всеми. Или, там, все, опять же, мы его как-то опозорили, принизили, показали его не это самое. И все, это, это очень часто люди слышат, теряют уважение к Тори. Все видели какого-то соседа там, и в их глазах он там, большой мудрец, и все. С кем-то поговорили, а он его так немножко пренебрежительно к нему отнесся. А простые люди, на это это, это это может им потерять уважение к Тори своих детей допустим не отдадут в изучение Увидим, есть очень много э, таких э, ответления, в принципе, есть очень много ситуаций в жизни, когда человек может сказать э, про кого-то человека, что он не умный, опять же, я определил, что это значит, вот, и навести такой окольный вред. Само по себе, может это не так страшно, а накокольный вред он нанесет, как я как я, принял, как я сказал, его не примут на работу, там, у, него, у него вся семья будет там, в, там плохо, не будет пропитания, они жили все время, всю жизнь проживут в дохах, в дохо, как сказать, в тесноте. В тесноте ну, в в вот, тесноте или допустим, что про кого-то там от, 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 отзовется плохо, люди там, не отдадут детей там читори, а там может среди этих детей есть потенциальные какие-то большие мудрецы Торы а он не отдал, потому что он про кого-то услышал такое, э, так сказать, пренебрежительное отношение. Второй пункт, третий пункт, в принципе третий пункт продолжает и развивает, а именно следующее. Хвицхайм, опять же, это здесь немножко связано, опять часто у нас так подходит, что не специально. Связано, что мы учили во второй части, что, говорит Хвицхайм, часто ты про кого-то хочешь сказать, что он не умный. или там как-то его сказать, да, мало чего понимает. Вот. Говорит Хвицхайм, поставь себя на его место. Каждый человек, если вдруг он краем слуха услышит, что про него такое говорят, сколько ему обиды, сколько позора, сколько гнева этому такое вызовет, как правило, мы это не слышим, но если вдруг человек там, за стенкой услышал, как говорят, про какого-то Абраша хочет про кого-то что-то рассказать, и вдруг он слышит, что за стенкой проговорят, Абраша, это мало чего понимает вообще. Вот, обрашивай, весь скипит и весь не тот образ, любой образ. Вот, и весь я про меня сказали такие вещи, что я не дотеп, не понимаю, не знаю, не смекаю. Вот. А когда он говорит, когда речь идет про другого человека, то ему это очень легко вдруг сказать. У меня была такая встреча несколько недель назад. Один мой знакомый давний, он стал занял одно место, как сказать, в Цибуре. Вот. В одном из общественных таких организаций высокое место, и он, и он занимается, распределяет людей, от него зависят, как сказать, их ставки, должности, он это сам случайно зашел с ним разговор на каких-то наших общих знакомых, я, я вдруг заметил, как это так как он жестами это он тоже навело на мысль а то а это. Это часто бывает такое, что человек, который поднимается вдруг, особенно если он прыгает по, по лестнице служебно резко, то вдруг у него очень сильно сильно, на самом деле это большое испытание для человека, вдруг у него развивается очень сильно, как сказать, голова высокомерие, гордость, гордыня и так далее начинают людей принижать различными самым вот, различными способами наоборот, чтобы себя показать, продемонстрировать так мы видим, что это очень... И человек, в принципе, хороший, если... И действительно, действительно человек, объективно, хороший, мудрец, и все, что можно... Тем не непроизвольно так выходит, что... Вот поэтому очень нужно от, от, от такого рода беречься, от принижения человека в, в форме вот в этом, что он не знает, не понимает, не умный, вот, и так далее. Э, о, дальше в этом третьем пункте мы сейчас... Э, в третьем пункте нам говорит Хафицхайм, что если мы присмотримся, мы видим, что... что по отношению к другим видам злословия, говорит про кого-то, что человек не умный, или не не понимает, не знает. Есть несколько пунктов, по которым это более тяжелый грех. Почему? Он говорит просто интересные, как сказать, интересные, подчеркивает интересные такие точки. Говорит, иногда человек говорит злословие, и в принципе вся его Вся его цель, он борется за справедливость. Он хочет что-то такое правда рассказать, объяснить людям. Вот. Поэтому он говорит засловия. Мы знаем, по законам что это делать нельзя. Однако определенного рода отяхчающая, э, а, как сказать, а, обратно, как сказать э, смягчающая, смягчающая смягчающим доводом, смягчающим фактором это является. Что все-таки он боролся за справедливость, хотел что-то, и поэтому он сказал засловие. Тем не менее, вот, знаем, что когда человек говорит про кого-то, что он неумный, не знает, не понимает, это 99.9% только что позволить. Как правило, это никакого, никогда не борется справедливо, чтобы всем объяснить, какая на какой, на какой духовном уровне находится кто-то, про который он говорит. Вот поэтому относительно этого видим, что говорит про это, что он не умный, про человека, что он не умный, более, более, более тяжело, более отягощающая э, есть здесь составляющая. Вторая, что очень часто люди говорят в и по природе вещей, слушающие его не всегда это принимают, стараются это как-то как-то смягчить или оправдать его. Иногда бывает, не всегда. То есть иногда люди любят засловия, иногда люди набивают, а не так страшно это потому, пытаются его объяснить. Вот. А в случае, если говорят про кого-то, что он там недотепа или там, мало чего понимает, можно знать, есть такая природа у человека, что наоборот, это всегда принимается. Однако это действительно так все принимается. И люди это наоборот, даже если отчувствуется, что это неправда, это им интересно в как бы форме анекдотов таких, и в каких-то как-то, как-то смешных историях про кого-то высмеять. Поэтому они реже или практически никогда не занимаются тем, что они что они пытаются оправдать человека. Наоборот, они это принимают, и даже если это, даже если это неправда, все равно это, оно, оно, оно остается. Помню, у нас я, когда мне было 16 лет, был в Москве учился в одном заведении. Вот. Я помню, у нас был один парень, который... С ним просто по природе вещей. Он... он он был такой немножко, как сказать, рассеянный. С ним разлучались разные истории. Вот. И это как бы, это было всего факультета, про него рассказывать истории, это было для, для, для всего факультета забавы и целое это самое. Вот. Видим, что это люди только ищут такое. Это есть какой В такой началах или там, начал, таким вот рода что-то про, про кого-то услышали отрицательно именно в области интеллекта, непонимания, незнания каких-то... Вот. И третий оттяжеляющий факт, что если, допустим, человек говорит про кого-то злословие, то он часто думает, а вдруг это, и это неправда. Он Часто пытается узнать, что если, что если это узнается, то ему будет неприятно, это, если попадет в такую в казусную ситуацию. И он очень часто... Это, это то, что его что называется, останавливает или остужает его пыл, говорит злословие вот. а в случае, когда мы говорим про недостатки интеллектуальные это не так, поэтому человек знает, что всегда потому что интеллектуальные недостатки не такие это вещи, как это сказать, все, все как-то это размазано, и все это не четко сформулировано, он всегда может уйти, уйти сказать, я имею за виду следующее, я имею другое тем более, что мы подняли, сейчас часто, подсознательно люди понимают, что все равно это останется между людьми, это будет обмусоливать в качестве просто каких-то интересных, забавных историй, поэтому больше как бы его, это его побуждает говорить действительно про других людей. Переходим мы к, э, э, о, к четвертому пункту параграфа, пятого параграфа. Здесь говорит нам Хафицхайм, э, мы это подняли, в принципе, однако разлословия говорят про человека, что он не умный, недалекий, про человека, у которого есть должность обучать других людей. Его, как бы, допустим, вот, про учителя или про раввина. Что в этой ситуации? Это, как цель, отдельно выделяет, выделяет как отдельный, как отдельный пункт. Вот. Почему? Почему он это выделяет? Говорит, что по видим, что в случае, когда мы говорим про кого-то, что он, опять же, человек, которого должность или призвание кого-то обучать, и мы говорим, и от него зависят другие люди, это, в принципе, упоминали в определенном ракурсе, однако это можно даже повторять в какой-то мере, что это, это очень часто необъективно, кому-то нравится, кому-то не нравится, кому-то понимают, кто-то не понимает, кто-то считает это, кто-то считает по-другому, и поэтому... Если как-то по, по воле вещей, по, так, так случилось, что человек, допустим, говорит про равина, раввин в каком-то месте, он дает там, другим советы, или, там, дает отвечает на вопросы по законам и так далее. И действительно, человек рассказывает про этого равина, он знает какие-то свой например, набор законов минимальный, у него нет какого-то широкого полета, он все, все, что он знает, он, он только это самое. Он какие-то его в узком. Он вот знает он, как, 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 как компьютер. Спросили, он это может ответить. И он это подчеркивает, высмеивает, рассказывает. Вот к чему это приводит? Это приводит часто к тому, что у людей охлаждается пыл к этому раввину. На самом деле, иногда бывает ситуация, что для, для этой группы людей, для этой ситуации, этого достаточно, что этот равин знает. И он может оказаться там, душевным, хорошим человеком. И это может быть очень часто более важное более, 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 более влиятельно в этой конкретной ситуации. А берет человек, его высмеивает какую-то определенную определенный ракурс, и, люди, и люди, это самое, люди от него отворачиваются от этого равина люди, люди перестают к нему ходить, обращаться к советам. Это очень часто там, бьет очень сильно по, по, по изучению Торы в, в массах народа и так далее. Я вынужден здесь остановиться, потому что мы закончили. Всего хорошего, до свидания, продолжение взрыва на следующей неделе. Всего хорошего.